0: И что он говорит? Он говорит, что я ошибся, что я был неправ, а ты что ты ему говоришь? А я ему говорю, пошел вон. Название гештальт-психологов взяли себе, чем запутались сейчас читающих абсолютно. Я они взяли чужое название, чтобы показать, что они ну, умные. И я могу себе представить, что я раз за разом возвращаюсь на эту тропу, все вглядываюсь в эту гору и думаю, ну где же медведь-то, наконец? мы же не знаем, что внутри, как в песенке, Ну. что внутри тебя, дружок, селезенка, печень, почки.
1: Здравствуйте, друзья, мы находимся в студии Синтез на программе Время Человека, и сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Петрова, креативный директор Интегративного института гештальт тренинга, аккредитованный супервизор О, слова Европейской аккредитованный, ассоциации да. гештальт-терапии. Да, я запомнил. А вот. И разговаривать мы будем, продолжим наш разговор на тему правильных человеческих отношений.
0: Ой, ну
1: это да, серьезная тема. Угу. И, наверное, не все наши зрители. Все, конечно, слышали сейчас гештальт-терапия, гештальт-подход. закрыть гештальт, все знают это выражение. Угу. Может, вы для начала так вот вкратце расскажете, что же это такое?
0: Название интересное, оно запутывает тех, кто не в курсе темы, потому что сам термин «гештальт психологии это порождение 1920-х годов. Это немецкая школа, исследующая мотивацию человека, исследующая то, как человек думает, воспринимает мир. В любом словаре по философии, здесь раздел «психология», там можно заметить, что в двадцать седьмом году вот появились такие идеи, что есть фигуры и фон, что человек воспринимает что-то на фоне чего-то, что, ну, допустим, вот стакан на фоне стола, можно увидеть, что стакан, а, а можно сказать, что и стол, а на нем почему-то стакан стоит. То есть можно так и так внимание расположить. В одном случае стакан будет фигурой, а стол фоном, а в другом случае стол будет фигуры а стакан фоном. Ну, Такую житейскую чисто, ситуацию можно представить, правда? Что тот, кто специалист по мебели, скажет, ой, как вы поставили стакан без салфеточки, а тот, кто специалист по стаканам, скажет, что это неудобное для стакана место здесь и так далее. И они же написали цикл активности, что человек воспринимает мир циклами. Эта новинка была сделана, слушайте, уже сто лет назад, страшное дело, но она почему-то до сих пор является новинкой, хотя она вошла во все ну, словари, что опрометчиво говорит, что человек просто стабильно имеет какое-то восприятие, он его организовывает именно последовательными циклами активности, то есть от покоя к возбуждению, возбуждение ориентации, формирование фигуры, закрепление этой фигуры ее до максимума, ага и потом разрушение этой фигуры.
1: Он может делать это и сознательно, и ну, это автоматически. автоматически.
0: Это автоматически делается, но я могу выводить это в план сознания, но именно так устроено мышление. Угу. То есть это наблюдение, конечно, подрывало всю философию XIX века, потому что, а как говорите, константности да? тогда, если Ну, например, это все еще не психотерапия, обратите внимание, это двадцатые годы. Например, цикл восприятия. Предположим, я гуляю с экскурсоводом по красивой местности, говорю, кого-то уже не знает, что таким развлечь группу, и говорит, о, посмотрите, вот гора. Вот она в форме медведя, этот медведь, там легендарная фигура, ну, обычно гора как гора. И все смотрят и говорят, о, точно медведь! Да? Вот лапки, ушки, там морда, лежащий медведь. То есть, и там есть фаза, смотрите, есть фаза, когда ты просто видишь ну, лес, там, силуэт, никаких медведей там нет. Потом поле меняется, те там говорит: о, это гора-медведь называется. Начинают взволноваться потом. Что-то задумываешься, и вдруг видишь этого медведя, вот где образовался, ну потом ты все и забыл. И, Ирина всегда забыла в этом процессе, ну и запомнила, что там есть гора-медведь. Вот, смотрите, вот я там ее видел. Теперь смотрите, что получается. Если я по времени возьму этого человека в момент, когда он просто шарит глазами по небу, или в момент, когда он мучит так напряженно думает, где что-то медведи или вообще думает, где им тут медведи, может, водится, а не думает про силуэт, или когда он вдруг начинает видеть в этих пятнах скал и силуэта фигуру животного, это разные как бы люди, правда? То есть получается, что как будто нет константности. То есть в целом вроде как есть, а так-то получается, что вроде нет, и это было подрывом. Перекликается с буддизмом там. Да. Личности
1: нету как-то от кого. Есть поток состояний, которые сменяют да. друг друга.
0: Вот такая история. Ну, это везде в учебниках есть, это задается на первом курсе психологами, но вызывает некоторую нервность, потому что, ну а как? Вот, а кто я тогда? Как с этим жить? Как с этим жить? Поэтому это обычно все сдают и забывают. Но там важен этот цикл активности. И когда что, смотреть с незавершенным гештальтом. Вот я начал формировать этого медведя и, предположим, я как-то так удачно сконцентрировался и у чуда меня отвлекли. Я могу себе представить, что я раз за разом возвращаюсь на эту тропу, все вглядываюсь в эту гору и думаю, ну где же медведь-то, наконец? Все его видели, я не видела. Вот, да? То есть меня как бы дергает, вот это напрягает, я это помню. Я иду с подругой, но я думаю об этом несуществующем медведе. Я там покупаю открытку именно с этим видом. То есть получается, что мое поле восприятие оказывается не совсем нейтральным. В нем есть как бы загруженный, ригидный такой вот фрагмент, которого вроде и нет вот так вот предметно, но мое возбуждение не нейтрально, оно как бы предорганизовано. Вот он, незавершенный гештальт. И, наконец, я этого медведя увидела. О, господи, я успокоилась и забыла. Все, разрядка состоялась. И теперь я тот, кто видел этого медведя на горе или в горе. И интересно еще следующее, что теперь я другая личность в некотором смысле. До этого я был тот, кто... Никак этого медведя не мог увидеть, а теперь я тот, кто медведя увидел. Ну, что-то в таком духе. Это как-то перекрекается с желанием? Это может,
1: быть, желание. это, может
0: быть, это может быть в области нереализованных желаний, это может быть в области на мотивации. Вообще это было все описано для мотивации, для восприятия и для мотивации. Очень хорошие, качественные работы – 20-е годы делали специалисты, ну, старательные. Это, в общем, часть работ, которые потом попали, как часть в теорию поля. Они назывались гештальт-психологи. И слово гештальт, ну, как немецкое слово, ну, его переводят как целостный образ или систему, ну, как-то так. Ну, вот так и пошло. Вот. в общем, это общедоступный э, материал, он не является собственностью какого-то вида терапии, а незавершенное действие, на английском unfinished business, да, незавершенное действие, там именно подчеркивается вот этот процесс активности, ну, в общем, ну, кто же его и не, не видел, то есть это очень легко э, пронаблюдать у себя, у других и так далее. Но, как ни странно, хороших физиологических исследований, которые показали бы, как это держится нейрологически, ну, за счет чего это происходит, нету. Это вот удивительно совершенно. Уж кажется, там сейчас... В мозгу изучили каждый квадратный сантиметр, а такую простую вещи, как определить мотивацию да. нет, к счастью, к счастью. поэтому… Или не...
1: определить, где в мозгу незавершенные гештаки. Да, или где не завершенные
0: большой <с радости. То есть в этом смысле нейронауки, конечно, в младенчестве сейчас, хотя они претендуют, что они все знают. Не суть. Вот, значит, теперь как это имеет отношение к гештактропии? Да, то, что незавершенные действия есть, что они мотивируют человека или демотивируют, ну, начатые и брошенные временно. Есть причем две группы. Одна начатая, ночь незавершенная, люди волнуются ну, подал документы на конкурс, а ответ не пришел. Вот тебе о ты ни о чем не думаешь в другом. Или когда-то давно что-то начинал делать и прервался. Э-э-э, тебя отвлекли и ты, о о Я до сих пор вспоминаю разговор с одной дамой, она выходила замуж по любви, и вдруг ей стал сниться прежний ее муж, гражданский муж, с которым она рассталась лет восемь до того. Она, как честный человек, решила, что может она его любит, она так хочет его увидеть, она ей снится, что она даже думала, ну, что она не имеет права выходить замуж. Она говорит, снится и снится, что вот он приходит в квартиру, что я его жду, вот просто. Я говорю, давай проиграем эту сценку в натуре. Давай, давай, представим, все, что он приходит, и что он говорит? Он говорит, что я ошибся, что я был неправ, а ты что ты ему говоришь? А я ему говорю, пошел вон. Так, я говорю, очень интересная история. Значит, она тоже говорит, ничего себе. Ну, значит, все, никакой привязанности нет. Она может смело выходить замуж. Она любит человека, за которого выходит замуж. И оказывается, что события восьмилетней давности. Ну, молодой человек и молодая дама живут-живут. И надоели друг дружки. И она думает, вот вечером приду с работы, завтра. И скажу ему, вот твой чемодан, уходи. Но... Утром она просыпается, а он уже собрался из чемодана как говорит, я пошел. Но она еще была не проснувшаяся, и так, ну, пошел, да, все. Всегда. И у нее осталось вот этот ее план незавершенным. То есть, то, что, пау, снег, уходи.
1: План реализовался, а самого действия не действия было. Действия да?
0: не было, да, то есть, по факту, все, он исчез из ее жизни, а вот этого уходи. Ну, не было.
1: Поэтому снился. Да. Вот снился,
0: понимаешь, в подходящей ситуации. То есть ну это такое, вот. Это такое. все 20-е годы. А вот дальше начинается интересная история. В 50-е годы в Соединенных Штатах группа людей, которые имели отношение и к психоанализу, и к гештальт-исследованиям, и просто к такому любопытству к тому, как устроен человек и человеческое мышление, начали ну, заниматься вместе. Это случайность. И идеи про поле, про мотивацию, про ту динамику контактного процесса, слово «контакт» начинает появляться, вот они оказались очень свежими. То есть, э наверное, вопрос был времени. Потому что 50-е годы, 40-е годы, и Америка – это были люди, почти все те, кто смогли эмигрировать из Европы, которые ушли от фашизма и стали живы. У большинства из них погибли родные. Ну, ключевые имена – это Лора Пёрс и Фридерик Пёрс. Фредерик Пёрс. У него мать и сестра погибли в Констагере, отец не дожил до э, Холокоста, а Лора Перус, просто его оба э, родителей, папа и мама, такие фабриканты с э, многолетним таким ну, как многопоколенным таким бизнесом. Есть, такие люди, пережившие трагедию, такую, Да. то есть им как бы некуда было возвращаться. То есть они оставили за собой ну, вот, сожженные города, разрушенный быт, совершенно вторгшиеся в их жизнь э- э- силы, превышающие человеческие. И, возможно, им поэтому было не совсем как бы, вот, кстати, чисто психоаналитическая работа. То есть не только... Э- то, какие у тебя были отношения с папой, с мамой в детстве определяют твою жизнь и твои выборы, но и силы обстоятельств, и силы поля. Те же годы, когда были идеи Норберта Винера, если, может быть, кто-то из слушающих помнит слово «кибернетика» и помнит случайно это имя Норберт Виннер, и это 1951 год, выход этой книги, о том, как мышление устроено, как устроено отношение человека с реальностью, в том числе, что э, мышление – это черный ящик, есть входящая информация и есть выходящая, но мы не знаем, как там это обрабатывается, что это только реконструкция. Ну вот входящий сигнал, выходящий сигнал – это не путать э, словом «черный ящик в самолете», это другая история. Идея того, что все происходит на контактной границе человека и окружения, и что… Активность восприятия организована циклами, циклами активности. И, собственно, через вот этот взгляд, то, что человек, как человек, это по сути, система отношений, и что все происходит на контактной границе человека и окружения, что будет для него окружением, частично зависит от его восприятия, через эту призму можно было посмотреть на то, как человек действует. Вот, собственно, гештальтерапия название гештальт получилось абсолютно случайно то есть они э, сначала думали что это терапия с помощью осознавания будет вер но э, потом э, чтобы быть ну как бы современнее взяли вот, слово из название гештальт психологов взяли себе чем запутали сейчас читающих абсолютно но так как э, Лора ну, Перс была специалистом в достиге психологии Она вот как протестовала, но уже было, мальчиков было не остановить. А сейчас уже, скорее, человек думает, что он хочет узнать про гестальптиропию, попадает на статью про обезьянок, восприятие. Фигуру, он сильно удивляется вообще, что это...
1: То есть они взяли, в общем чужое название. Они взяли чужое название, чтобы показать,
0: что они умны. <свят> в тренде. В тренде, да, что они хорошие. <свят> Но сейчас вообще, если бы они взяли название типа системное или, там не знаю, терапия контакта, было бы лучше. Но уже ничего поменять уже нельзя, потому что уже прошло 70 лет, и это все уже закреплено. Ну, как в сленге. Вот. Поэтому ключевой будет динамика, динамика отношений, полевой подход уникальность человеческого опыта, контактный процесс и так далее. Ну, в общем, все главное. Вот,
1: все происходит на границе На, границе, на границе А что у человека внутри, а и же, что ну... есть человек, эта тема обходится.
0: А мы же не знаем, что внутри, как в песенке. Ну... Что внутри <с тебя, дружок? Селезенка, печень, почки. Да. Ну, вот, есть, вот...
1: Да, есть информация входящая и какая-то ответная реакция. И какая-то да?
0: ответная реакция. И есть некоторые наблюдения о том, как это может быть организовано. Эта
1: информация она может быть такой эмоциональной, может да, быть может информативной.
0: Быть, да. может быть ответ. Да, информация может быть вот, физического воздействия, вот ткнули угу. пальчиком или раздался звук, да, в ушки пришло или на глаз что-то пришло или уровень смыслом я скажу что сейчас на улице мороза у меня легкая куртка А-а-а. вот то есть может быть разного плана я как-то ее пускай это останется приятной тайной и угу. есть варианты как я выйду будет заметно за то как я это делаю я что-то прервала или подхватила я осознаю себя или леопатуре тела Там... и есть куча наблюдений технических наблюдений как это все организовано ключевым будет прерывание контакта так называемые то есть позитивный вариант это творческое урегулирование отношений ну вот урегулирование или адаптация но лучше урегулирование для русского уха адаптация это адаптация что-то такое на... Приспособленчество. Да, неприятное. Adjustment, да, используется на английском, но я не сильно в английском, поэтому... Улучшение. Да. Ну, типа, да, улучшение, но как-то приспосабливание. вот mm-hmm. Мне нравится слово приспосабливание. Я люблю всякие мелкие на огороде вещи делать. Да. Приспосабливаешь одно к другому.
1: А все равно остается вопрос, вот, что есть я, да?
0: Да, что есть кто я И В этом Вконтакте? плане, так экзистенциальный, э, экзистенциальный философ с середины века, они этот вопрос очень обсудили в таком смысле, что они известны, кто я. Ну, что типа, кто я, можно сказать, допустим, я хороший человек, или я повар, или я там отец семейства или я любитель не знаю клубники или я, или я женщина или я мужчина. женщина я мать я бабушка я любитель поболтать на умные темы что это можно сказать только задним числом после того как действие уже совершено.
1: Ну, то есть зависит от состояния человека. Он ну, может по сути, определять...
0: да. Асэр радикально просто там предложил, что то, что человек только можно задним числом. Ну, когда он помрет. Ну, список свой. А в момент, когда я это совершаю, я совершаю акт креативного урегулирования себя и мира. Ну, вот. вот. И я и единственное, что можно сказать, а я, что есть я и есть моя осознанность. Я как mm-hmm. тот, кто. Вот я есть я. ну, Кстати, для русского человека, мне кажется, это очень удобно. Ну, а сам-то соображаешь, когда я спрашиваю своего соседа, ну, ты сам-то что думаешь? А сам-то ты, как ни странно, эта формула, а сам-то ты, она как раз то, что нужно, но она слишком вульгарная, поэтому ее не используют психологи. Или ты в себе, ты в себе, не в себе, вот. Допустим, я я не в себе был, поэтому вот тут... Так Это вышло. Был Это был не все или частично не в себе.
1: Меня у сына, когда был маленький, mm-hmm. спрашивали, а кем ты будешь, когда вырастешь? Он так с удивлением говорит, ну как Максимом буду. Какой молодец! Какой молодец, слушай, идеально, как молодец. То есть он не захотел,
0: говорит, я пожарник, я инженер, то есть не стал я Максим гениальный ребенок <смех> То есть вот это место, что человек принадлежит полю, что это очень интересная позиция ее можно использовать для оправдания если к ней подойти криво то ее можно использовать для оправдания донных поступков да? ну как в советское время описывали хулиганов, но среда заела. А, это такая пародийная формула. Это не я, это среда заела. Вот почему вы там хулиганили? да? Вот среда. Для... Да я сейчас так делаю. Почему вы плохо себе ведете? А у меня токсичные родители. Токсичные отношения у
1: них. Ну, в общем, логично, если это черный ящик, есть входящие импульсы, есть выходящие.
0: Типа, да. Логично. А так как с точки зрения теории поля мотивация человека, его потребность, его интенциональность принадлежит полю, а не ему самому. Ну, то есть, допустим, вот сейчас мне хочется поговорить об умном в твоем обществе, а когда мы были на кухне, хотелось обсудить, как ты выбираешь тот сорт винограда. И это
1: зависит исключительно от поля, не от внутренних каких-то
0: потребностей. Вот такая хитрость. Это зависит от поля, но поле, в том числе мое, поле, оно уникальное, оно создается моим предрасположением то есть моим предвзятостью. Но это обычное дело, правда? То есть, исходя из того, что у меня есть предвзятое, я же не чистый лист, то я какие-то элементы в среде вижу, какие-то нет. С другой стороны, среда может себя как-то повести, и мое восприятие изменится. То есть вот это комбинирование предвзятости и среды создает уникальность структуры поля вот и эту идею можно использовать во злом то есть допустим сказать а вот чеку захотелось это сейчас иногда как бы злые люди пользуясь этой как бы лазейкой говорят «Ну, мне захотелось вот навеяло но это вранье потому что есть ну, обстоятельства и Русское слово «об вокруг стоятельства», «вокруг да, И человек видит то, что он хочет увидеть. Ну, Допустим, я могу посмотреть на цветок на подоконнике и увидеть, что он ну, так все красивый. Я могу увидеть, что он нуждается в поливе. И то, и другое будет правдой. Но, в общем, то, что я увижу, зависит от того, что есть вовне. И от того, что в коммуникации сейчас в отношениях происходит, и от того, что у меня есть в опыте это такое объединение. И если я чекну заботливый, то я, может, увижу и то, и другое и силуэт цветка там, с красивыми листьями, слегка увидающими, и то, что не недурно бы его полить из жалости.
1: Но это вопрос вообще, что первично, да, внутреннее или внешнее. То есть <una...1> субъект или поле. Такая извечная, да? как сознание и материя, да? Что, что да, да, философский да. вопрос.
0: с точки зрения теории поля, вопрос вообще не ставится, потому что оно исходно определяется вот комбинированием.
1: Там уже сознание входит в понятие поля, да? в, да. как бы...
0: Вот. Это в этом смысле трудно сказать, кто такой человек, потому что в некотором смысле человек это. И явление культуры, и создатель культуры. То есть я же, ну, то, что Мандельштам написал, я же и создатель, я же и цветок, я же и садовник, я же и цветок. Это очень идея. Иногда мне кажется, что она несовременна, что сейчас все как-то попроще стало, люди как-то стали попроще думать. По сути, есть очень большой уровень ответственности. По сути, в этой идеологии очень высокий уровень ответственности, потому что она говорит о том, что ты какое-то поле, ну, какое то есть, такое поле ты создаешь. То есть понимаешь, а злые люди могут наоборот это использовать, сказать: ну поле навеяло, а я то что меня тут нет. Но это очень старая дискуссия, правда?
1: Ну да. И все определяется вот в точке контакта, да? да. Все вот происходит. Да,
0: да. да. Но есть? Все
1: равно есть, наверное, понятие вот, правильный контакт и неправильные. Да,
0: да, значит, есть, только его излагают не с точки зрения правильный неправильный, потому что в этом смысле любое событие на контактной границе уникально и имеет свою ну, как бы целостность. Ну, например, если мне хотела смахнуть рукой, я столкнула стакан и он. Провелась с вами, предположим, они буду часто делать. А так... а, то... Ты вот подумала об этом, у меня записался нос. Да? Значит, некоторые, это технически я бы это ретрофлексией. Это один из вариантов прерывания контакта. То есть мне... Вот моя душа требовала размаха, потом А-а-а-а. самоконтроль. меня остановил. Но часть импульса остался погашена телесно, и вот возникло движение. Следствие вот. погашено. Как следствие подожди, куда-то вот сюда пришло. То есть, но и момент, можно сказать, что и момент вот этого начала порыва, и остановка они а реальность. То есть нельзя сказать, что был правильным или неправильным порыв, и правильным или правильным остановком обсуждается э, не э, правильность-неправильность, а насколько далеко э, от творческого урегулирования отношений э, находится человек. А творчески урегулировать он себя может, только если он себя осознает. Ты представляешь, как вообще они заложили удивительную простоте и вообще какую то ответственности модель. То есть идея очень простая. Ее излагал Уинзидор Фрон, и она даже не всем нравится. И что Есть три функции self. Есть три функции self. Это, это опубликовано во всей литературе гештальт-терапии. Что-то на этой контактной границе проявляются три варианта ну, таких крупных, узнаваемых. Это порыв вот, ну, чувств. Вот, Побуждение, желание, ну вот хочу-хочу, вот импульсное такое. Второе – это ролевая идентичность, а кто я, собственно, а чего, где я, какой я, что за ситуация. вы назвали функцией личности, функцией персоны persona или персоналити. И третье – это функция «я», функция Игу. я, собственно, я тот, кто выбирает, что делать. Причем на русский язык, когда это переводили вот по стихийному обстоятельству, вот есть импульс и есть мое ну, представление о себе, о всем прошлом опыте, и я начинаю ориентацию в окружении. И бесконечные обстоятельства мира, и бесконечный объем моей памяти, и, и мои представления о хорошем и плохом. Но все, что дает мне культура, все, что дает мне мир, как бы являются областью моего поиска. Я вхожу от идеи Блафредландера в точку творческой индифферентности. И я порождаю наилучшее решение. В данный момент наилучшее решение. Я выбираю из возможных решений наилучшее. При этом я рискую, потому что я же не знаю будущего. Возможно, было лучше сбить этот стакан, потому что возможно через не знаю, два часа возникла бы сухость в помещении, влажность на полу была бы тем, что нам было бы полезно. Возможно, мы не знаем будущего. То есть как бы оценку событий можно дать только через будущее. Да? А, то есть я всегда рискую, и всегда, совершая этот риск выбора, я отказываюсь от других вариантов это всегда прыжок в неизведанное. Я вступаю в контактные границы, в открытые отношения с миром, и после этого ну, закрываю их. Дальше будет, что будет. А вот при переводе на вульгарную психологическую линию, вот так, что у меня есть Pepsi-Cola и я вот думаю, что выбрать. То есть вот эта часть вот этого ориентации и уникального поиска и сотворения мира фактом своего выбора, ну, каким-то образом он пропустить. Ну, это вопрос о том, во что превращаются высокие теории при массовом исполнении. А, а вот это вот точка контакта, да? Да. все-таки
1: есть понятие да, урегулированный, да? и неурегулированное?
0: Контактная функция эго – это всегда вход в область неизведанного, Создание маленькой, ну, я бы добавила экзотическое слово революции, революции в отношении меня и мира. Вот это вот Ага-эффект, вот, который есть. И м- я теперь становлюсь новой после этого контакта. наконец увидела, что тут есть кружочки на этом стакане. Как мне даже захотелось его переставить, Ух, потому что у меня энергия осталась от этого. Вот смотри, а теперь самое главное. Или. Я смотрю мельком на этот стакан, а дальше я исключаю творческого регулирования, говорю, а, ну, стакан, знаем мы эти стаканы. То есть я остаюсь внутри своего мира, я не сделала вот этого шага в э, уникальный контакт с событиями. Не сделаешь шаг в свежесть, потому То что есть он одновременно контакт не состоялся, не состоялся, можно сказать. То есть можно жить, думать, разговаривать, писать статьи, ходить в супермаркет, ставить двойки дети, если ты учитель в школе, поддерживать философскую беседу, реалити-шоу, в общем, но при этом ты как бы ну, в контакты не вступаешь. <свят> То есть
1: в контакт вступать нужно?
0: Ну, желательно. 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 Существует...
1: Ну или не всегда?
0: Тут вопрос философский. Значит, в гештег подходе заложена одна аксиома, очень удивительная. Как в любой теории должна быть одна аксиома. Там заложена очень странная аксиома, что человек по своей природе стремится к контакту. <свят> А Более того, она изложена так, что любое живое существо э, по своей природе стремится к контакту. В чем дело? Значит, объяснение крайне медицинское. А к живые... вообще
1: не требуется объяснить, а? насколько я знаю. Да. Ну,
0: обоснование такое незамысловое следующее, да. что все животные, а не растения, они что-нибудь едят. Для того, чтобы съесть, надо как минимум до этого ну, добраться, и это как-то... Ну, ну, Освоить. Освоить, <свят> да. Вот это движение к даже в этом смысле какая нибудь черепаха или какой-нибудь крокодил, он, в общем, он все-таки как-то ориентируется в, в, в окружении, там, с чем-то вступает в отношения.
1: Ну, чтобы какую-то любую потребность реализовать свою да. Там да, все это, равно это, какой-то. Да, ну
0: как-то, да, вступать. ему у меня, да. Ну вот даже там какой-нибудь трипанк ну, вот вообще такой, там, вообще там мозга-то нет, наверное, там Гангли какие-нибудь, но он. Если его опасность, он сжимается, выбрасывает желудок, кстати. Если поесть, он на какой-то ползет. Ну, то есть он как-то вступает в отношения. Да?
1: А если говорить об отношениях между людьми?
0: Да? Вот. Вот. Самое
1: интересное. Тут же получается два уже... И да, уже и набрать. вот это самое
0: интересное. Да, два человека вступают в контакт. Это же... Да посмотрим, пример. Я не знаю, как правильно. Я бы считала правильным не итоговое поведение, на всякий случай, я бы считала правильным вступить в контакт и сделать новую реальность. Ну, например, я к тебе испытываю симпатию, но стесняюсь об этом сказать. Я тебе говорю, я тебя симпатизирую, ты мне говоришь, я тоже, да, выпьем кофе. Прекрасно выпили кофе, получили удовольствие, разошлись по домам. А я могу и по-другому, я думаю о тебе, чувствую некоторую симпатию и думаю, я не должна чувствовать симпатию к человеку, которого я вот давно не видела, наверное, я э, что-то не то со мной вообще, может быть, то, что я что-то стала вспоминать на мне какое-то незавершенное действие, а может, вообще плохо, что я испытываю, а вообще, может, мое беспокойство связано с погодой, а может, я что-то не то съела вчера. Да? То есть я могу напряжение трактовать как часть отношений, что-то, что может быть развернуто в отношениях, могу трактовать как, собственно, неприятность. И вот пример. Ну, ты как отец, я думаю, понимаешь это. Допустим, ты ждешь своего сына. Я выдумываю сейчас ситуацию. А он сказал мне уже 14-15, не знаю сколько, Я пошел к товарищам, телефон случайно забыл дома, или случайно забыл этот шнур. И вот 11 часов его нет, 12 часов его нет. И ты его любишь, и ты волнуешься, и когда он приходит, у тебя две группы чувств. Одна радость, что он пришел, другое желание ему врезать за перенесенные тобой муки, да? и то и другое будет правдой. Отчасти от твоей саморегуляции, от твоего осознавания себя и от твоего включения в ситуацию зависит твой выбор. Мне кажется, что люди более осознающиеся и более мудрые, ну, они бы сделали шаг и спросили, что я сейчас чувствую, то есть я, что я сейчас чувствую, в какой ситуации я нахожусь? Ответили бы как-то на этот вопрос. Человек попроще, он бы в сердцах отдал импульс инстинктивному движению, то есть не от эгофункции действия, а от ид. In- Песенка есть. Меня маменька ругает, папа тоже стережет, как придут с гулянки поздно, он с поленом там, стережет. Ну, То есть есть... Норматив, да? То есть, в какой степени я осознаю себя и чего я хочу в отношениях с этим человеком? Как я буду строить отношения? То есть, напряжение, которое я испытываю, может быть понято как начало развития отношений. Не факт, что не закончится дружба, они могут закончиться уменьшением расстояния. В смысле, уменьшением связности, расставанием, например. Но ошибкой будет напряжение подавлять. И отсюда вот эти бесконечные истории про токсичных родителей, токсичных друзей, токсичных начальников, токсичных подруг, токсичных детей, токсичных бабушек тоже сейчас там просто клонируется. Я имею дело с этим человеком, мне плохо. Я его спрашиваю, ты чувствуешь напряжение в обществе? Да. А что ты хочешь? Ну, я хочу, чтобы он меня обнял. А почему токсично? Ну, потому что я же плохо себя чувствую в обществе. Раз я а плохо себя чувствую, значит, он токсичен. Ну, по аналогии с тем, что я съел там несвежего, несвежего кефирчика я отравился. Я хочу,
1: он не, не, не обнимает.
0: Да, да вот, я токсичный. хочу, он не обнимает. Он для меня токсичен, конечно. Ну, например, да. Ну, то есть тогда лекарством было бы, ну, признаться, что я хочу, что я... Вот. Конечно, делать умное, потому что любовь вообще делать умное так, для того, чтобы там соединиться в пару, там завести деток, может быть, не нужна большая осознанность, надо сказали, какой-то, может наоборот, немножко безумие от да, но это уже отдельное. вот я так понимаю, что
1: считается, ну правильным, наверное, не то слово, да, уместным, когда человек спокойно выходит на контакт, не испытывая. Спокойно из него выходит, да? Да. Не
0: испытывая, э, ну, взволнованно, чувствительно, но не испытывая разрушительных, э, разрушающих его психику или разрушающих окружающий мир, вот этих каких-то эксцессов. А
1: гештальт-подход как-то разделяет чувства и мысли? Э, Слушай, э,
0: значит, э, вот если мы посмотрим литературу, то там будет так, что не надо думать, надо чувствовать. Но здесь есть подвох, это я так уже просто как практик, все-таки у меня 30 лет стажем, и что-то я вижу, что буквально за годы моей практики менялась мода. То есть, когда я говорю слово «чувство», то был период, когда под этим понимали интенции, допустим. Ну, по сути, это как другое название побуждения, другое название чего-то, что я хочу в отношениях, а Бывают времена, когда этим понимают аффекты, когда под этим понимают аффекты. Мне сейчас плохо или у меня сейчас там возбуждение, ну, то есть, и, по сути, это это используют как слово «чувство». Ну, вся литература по гештальту полна названий типа «не могу знать», «не хочу знать», «не будем думать, будем здесь сейчас», там, и так далее. Но я уже пыталась сказать, что... Массовая культура даже прекрасную идею здесь сейчас и в моменте превратила иногда в безответственность. Я не хочу думать о будущем, буду. Здесь сейчас хочется разбить окно, потому что жарко, но разбивай. Ой, а теперь ветер падал, господи. Все виноваты. Наверное, родители были токсичными. Вернос, но не в осознанном смысле, я спокоен. Я стабилен, я не с кем не в контакте, не на какой-то Не вот это вот самая такая, ну, некоторая а живость отношений, некоторая отвага в отношениях, искренность. Вот. вот как ни странно, мне кажется, что в гештальпоотходе исходно заложено очень э, оптимистичные концепции человека. Как ни странно, что человек в общем хочет быть среди людей и хочет быть в контакте. Все, что человек делает, это его стремление к контакту. Оно бывает просто кривым. Это очень интересная идея. То есть она может быть излишне какая-то защищающая, что ли. Да? Может быть, она излишне мягкая. Ну, может быть, в ней есть даже что-то женственное, но идея о том, что все, что человек делает, он делает в попытке организации контакта с миром или с другим человеком, или с собой. Она не лишена смысла. В ну, основе это...
1: любого поступка лежит какое-то благое намерение. Да. Просто искаженное очень сильно. Зачастую. Да, своим
0: мышлением, своим опытом. То есть даже в этом смысле, если, в этой концепции, даже если человек... Ну, допустим, я боюсь экзамена и накануне заболеваю. Я боюсь экзамена, значит, мой страх ну, губит мой иммунитет, ну вот я там болею простудой, не иду на экзамен, у меня справка от доктора, что у меня там температура. По сути, это мой способ установления отношений с экзаменом и с окружением. То есть идея довольно простая, что любое даже самое странное поведение – это попытка контакта. Этические нормы как надо, отношения строить нет, к сожалению. Идея, что там по-доброму относиться, друг к другу – нет.
1: А вот когда два человека, у них есть контакт, они в эту точку выходят, это же два человека, два да, субъекта, да. Да, соответственно, каждый да. управляет этой точкой
0: как может. Как может. Да. Я вот просто типа произношу эти слова и думаю, что звучит немножко нехорошо, но мне кажется, первый пункт такой, который это решает этот парадокс. Во-первых, человек принадлежит нескольким мирам. Он принадлежит миру физических тел. Ну, вот предметный ряд, да, закон тяготения вот.
1: угу.
0: самый очевидный да, такой. Да, он очевидный, и он, куда он денется? гравитация и время. Во-вторых, он принадлежит вот этим межличной системе отношений. И, в-третьих, он принадлежит системе культуры, системе языка, социально-групповых процессов. Ну, я бы потребила слово «социокультурный», хотя это, по сути, не два этажа социально-культурный, а штук 20 этажей внутри этого определения. Но он ориентируется на других. Ну, допустим, я выбирала, э- какую одеть ожрели. Я подумала, что э- разговор о немножко духовном начале, это розовый кварц, а я когда-то увлекалась <ско> востоком э- и как-то про духовность, и почему-то он привлек мое внимание. Но уже придя сюда, я поняла, что я выбрала его из десяти вариантов. Ну, как у любой дом у меня там сложены какие-то камушки дома. А, вот. То есть я, по сути, а, акцептировала, да, и учитывала культурно-нормативную базу. Если человек ее не учитывает, то он либо в либо не информирован, либо как. Допустим, если человек осведомлен что в данном обществе не принято красть, он вдруг об этом забывает, то, значит, что-то побудило его это забыть или к этому как-то отнестись. Да? То есть в этом плане через такое представление, что есть несколько миров, ну, предметный ряд. Но так же, если я забуду, что стакан падает, если его отпустить, ну, а могу забыть, конечно, наверное. Либо у меня будет концепция. Пришел вот. мискому... ежик,
1: забыл, как дышать и умер, я помню, такую ну, детскую. Да.
0: Шутку. Поэтому, значит, правильно-неправильно, тут такое есть. Очень хорошая опора. Конечно, человек присматривается к другим людям или не присматривается. Если он не присматривается, то почему? Я своих одиноких клиентов спрашиваю: ну, вы не можете найти себе партнера. Да, да, никто меня не понимает, я одинок, одинок, а. А его спрашивают. А, это сногсшибательная, конечно, интервенция. Я говорю, а есть ли в вашем опыте пара, ну, может быть, постарше вас или вашего поколения, которое вам нравится, как строят отношения? Они меня смотрят. Нет! Я говорю, да. А в кино? Нет. А ваши родители? «Нет, они а, токсичные родители». Я говорю, так, диагноз ну, как-то становится сложным. То есть, получается, у вас нет образца, придется наблюдать домашнее задание. К следующему разу, пожалуйста, наблюдение. Просто на улице, в кафе, в сериале, где хотите, у живых знакомых. Сценок, где есть пара, которые вам нравится, которые не нравятся так и так, ну, поровну, и объяснить, почему, и как они себя ведут, понаблюдать.
1: Человек хочет найти пару, но у него нет ни одного позитивного у примера. У него
0: нет модели, но... а у него модели да. нет, да.
1: Вопрос, зачем пара тогда, если,
0: да? Он знает, что он хочет быть в паре, но у него нет этой образа нет повода создания фигуры это вызывает возмущение иногда иногда ну там дальше по-разному иногда человек скажет что я не собирался я тут тогда мы просто будем думать откуда взялась эта идея допустим социально надавили а так в общем и не хочется а может быть он был испуган а может быть он был влюблен да ему отвергли ну в общем я на самом деле не знаю, как жить. Правильно. Я и как терапевт не знаю, как человек не знаю. Но мне нравится идея Бубера. Ра ты. Я с большой буквы, ты с большой буквы. И диалог я ты. И возможность mm-hmm. встречи. В чем дело? Почему Бубер? Мартин Бубер. С 1918 года. Иссе, может быть, оно не актуально сейчас, но оно произвело сильное впечатление на аудиторию. Там обсуждалось, что нельзя другого, Бога нельзя считать объектом. Ну как, если я субъект? Философия xix века есть субъект и восприятие. А Бог-то субъект, объект или нет? Ну как-то неудобно. А я для Бога объект или субъект? В общем, там размышление такое немножко, часть для меня его запутанная, часть э, понятна. Но итог очень такой пафосный, что есть я и ты, субъект-субъект. Диалог. Философы считают это абсурдом. что не может быть двух субъектов. А, так в литературе, даже уже лет 20, как существует субъект-субъектный психоанализ, там есть моменты контакта, когда мы можем встретиться. Прибежит что-то, да, мы встретимся.
1: Может быть, вот есть такое понятное я, я, ты и мы. Может, какой-то да. образуется. Может
0: быть, образуется мы. Какая-то
1: вот, общность.
0: Но думаю, что здесь хитрее, потому что мы может организовать как стая, мы вместе пошли охотиться на дикого, бана, мамонта, за компанию. Может быть, именно момент я да. ты вот. А Ром Семенсон нарисовал две такие полосочки, да как бы контакт контактная граница и контактные границы, Они на время рядышком окажутся. Как если бы у нас было садовый участок. У меня своих шесть соток, у тебя твоих шесть соток. И заборчик. Даже лучше два заборчика. И каждый подошел к своему заборчику в одно и то же время, да еще и в одном и том же месте и вдруг дук. встретились. И это уникальное событие. И там что-то революционно произошло в мире, потому что мы оба вступили в область контакта, в некоторую конфлиенцию.
1: Может И... быть, тогда в этих э, заборчиках могут быть калитки?
0: Похоже, что да. Похоже, что да.
1: Открыться, а граница
0: может... Да, похоже, что ну, да. Какой-то... Но это не длинная вещь. Да? То есть часто, вот, ну, если близкий человек, мне а, я не могу сказать, что мы там прямо каждую секунду вот, ну, вот, открыты друг к другу говорим... там там делаем то-то по хозяйству, или вынесем мусор, или кто будет платить за свет, или там пошли, проверим, что с машиной. Но ну, есть много вести, где мы в ролях, а потом так раз, есть момент встречи. Да?
1: Но это какой-то необычный контакт.
0: Да, он особенный, потому что в нем как бы замыкаются. Иногда вот люди бывают, я могу сказать о своем опыте, у меня есть э, очень длинные отношения там с, с одним журналом, и мы познакомились с его будущим еще тогда главным редактором, просто мы вместе вышли с одного мероприятия, и оба были недовольны этим мероприятием. Пошли пить кофе, и чего-то вот прошла искренность следующие 18 лет мы работали вместе. Я не могу сказать, что мы стали очень близки, но вот это вот то, что нас замкнуло, было достаточно искрой, чтобы питать отношения. Как бы калиточка образовалась. Да? Кстати, иногда у других людей расходятся. Я помню одну пару, которые приходили на семейную консультацию, и удалось ну, будете их вступить в контакт. После этого они оба разошлись к обоюдному удовольствию. Оба потом прислали клиентов. Ну, потому что это было то, что им было нужно. Они уже мучили друг друга. Не обязательно после этого будет сближение. вот что. Но это революция в отношении. Я вот очень это вижу. Не все об этом пишут, но вот это вот я ты встреча даже прс на старости лет, написал такой текст назад, как «Молитва гиштальтиста. Ты
1: я
0: делаю свое дело, ты делаешь свое дело. Как бы два стаканчика, да. Я пришел на этот стол в этот мир. Сам по для твоих ожиданий, ты пришел на этот стол в этот мир. Не для моих ожиданий, если мы. Я – это я, ты – это ты. Если мы встретились, ну, слушай, ну, чудесно. А если нет, ну, что поделаешь. Вот, и вот это вот встретились или не встретились, ну, очень. Некоторые понимают этот текст как м- пропаганду одиночества. Что типа, если соответствуешь мы ожиданиям, хорошо, если нет, пошел вон. Но это не об этом. Это идея о том, что вот... Это действительно революция, небольшая революция, когда встреча ну, то есть такой... не со
1: всеми нужно эту калитку от... приоткрывать? Ну, абсолютно, да, как
0: бы, абсолютно.
1: Не, не требуется.
0: Ну, абсолютно. Более того, с рядом существ надо иметь объектное отношения. Например, моя любимая, моя любимая басня Крылова «Кот и повар». Кухня. На кухне лежит тарелка с курицей вареной. А повар заходит, чтобы отнести ее к барину, а видит, что на курице сидит котик и быстро-быстро-быстро-быстро его ест курицу. И повар начинает произносить монолог. «Кот Васька, ты нехороший человек, ты плут. Тебя не только что на кухню там у тебя даже во двор пускать нельзя. Ну, вообще, ну, как вот можно было? А вот быстро-быстро-быстро продолжает доедать. И резюме, что надо было властью потребить, ну, по-простому. Кота за шкирку, а, кончик, ну, сам как-нибудь справиться а ну, курочку подровнять и отнести к бороду. Ну, может быть, из гигиены там еще раз там поставить на огонь чуть-чуть. там. Вот это вот что не надо вступать в личные отношения, где надо власть употребить. То есть иногда надо как с объектом. Это тоже такой момент деликатный. Очень обсуждаемая тема. Поэтому я не знаю, как правильно в отношениях. Но мне кажется, что культура дает эти образцы. Я много ездила, много поездила и в разных культурных регионах, в том числе в, там, где мусульманство или... Какая-то современная версия мусульманства. Там, где реальное многоженство существует, хотя это внутри России. Ну, mm-hmm. ну, там как-то решается вопрос законодательства. И, допустим, я беседую с одной дамой, и она мне говорит, ну да, я вот здесь, я работаю. Дама – уважаемый человек в этом городе, у нее хороший пост. А мой муж, муж там, и мои дети там, и есть вторая жена, она заботится о детях. А ты как? как ну, как? Ну, все хорошо. Я тут, у меня пост, я там деньги им посылаю. Вот, она заботится о детях. А в чем проблемы? Что ты вот понимаешь? Ну, это было в публичном пространстве, и это не было защиты, то есть я не, То есть в ее системе это были хорошие отношения, уважительные. Вот. И мне кажется, что а, ключом здесь будет а, уважение, уважение свободы и спонтанность. Только не эксгибиционизм, а куда понесло. А спонтанность в смысле. я действую от себя, от своего побуждения, ориентируюсь в обстоятельствах и ориентируюсь во внешнем мире и в себе и действую как вот, ну, захочется. То есть это очень такая... Сильная вещь спонтанности. Мне кажется, что этические нормы ну, достаточно развитые в культуре описывают, что хорошо, что плохо. И в этом плане я не буду с этой дамой обсуждать, что многоженство плохо, а многами хорошо. Ну, Это будет глупо, потому что она опирается на эту картинку, на прогнозы, на систему отношений, так же, как стакан опирается сейчас на стол. Это ее ну, выбор. Это сложно, наверное, да? Такая.
1: Наверное, сложно психологу работать в в такой конструкции.
0: Слушай, как раз наоборот, мне нет. нет, Потому что, как раз когда я думаю о том, что она опирается на свои ценности, я могу не агитировать ее за счастье. Допустим, ночь я буду говорить так: вот моя модель хорошая. Остальные плохие. А если моя к тому же не очень, а если я сейчас еще разочарована в собственных идеях о том, как застроить жизнь, ну все тогда или бы мне надо стать святой, которая пропагандирует святость, но тогда мне надо уходить из психотерапевта, переходить в другую категорию. Тоже да. нормально.
1: В этом смысле гештальт подход, он такой универсальный. Да? По, большому считают, счету, да. По большому Моральные счету без разницы. Моральная норма вот, социума. По
0: большому счету без разницы, но для меня абсолютно принципиально, что они есть. И что человек их осознает. Вот если человек их не осознает, у меня будет большой вопрос, почему он их не осознает. И, наверное, я откажусь быть терапевтом в некоторых случаях, если моральные нормы человека, на которого напирается, ну для меня не очень приемлемо. То есть, но ну, это я могу прямо ему об этом сказать. Это вопрос. То есть, я могу уважать его как человека. Mm-hmm. Уважение здесь очень вот и важный. Я тебя уважаю, при этом я вижу. Тут Базис, на который ты опираешься, мне он неудобен, я не согласна. Я думаю,
1: мы уже так глубоко погрузились и достаточно много тем затронули. У нас есть такая традиция или возможность обратиться напрямую к зрителям нашим, что-то сказать.
0: Что я могу сказать зрителям? Я э, хотела бы сказать, что э, очень полезно опираться на себя и останавливаться, и думать, а я-то сам как думаю, я сам как чувствую, я-то сам э, как отношусь к той или другой ситуации. То есть э, обратите внимание даже не то, чью позицию разделяю, или не то, какие философские книжки я читаю, а я-то сам. Иногда требуется довольно много времени, чтобы вернуться к себе, э, но это стоит того. То есть и веронос, как осознанность себя, и быть в себе. Да, вот русское слово «быть в себе» – оно такое очень простое. И быть чувствительным, и удивляться миру, удивляться новизне мира, и быть отважным. Вот. И еще я хочу сказать одну вещь, которую я не думала, что я скажу во время этого интервью, но у меня она сейчас кажется уместным. Когда-то давно жил на свете человек по имени Эпикур. Это очень давно, это почти 3000 лет назад. Ну, немножко меньше. И он э, разрабатывал некоторые идеи, и известна из них одна. Ну, остальные в перескале. Это так называемый тетрафармакон, четырехчастное лечение. Идея тетрафармакона. Это очень простая идея. Четыре идеи для здорового образа жизни. Первая. Не бойся смерти. Там, где есть смерть, нет жизни, а там, где есть жизнь, нет смерти. Жизнь и смерть не встречаются. Вторая идея. Не бойся богов. Боги живут своей жизнью, ты своей жизнью, люди своей жизнью. Третья Идея. Зло легко преодолимо. То есть, видишь зло, если тебе не нравится, ну, делай то, что считаешь нужным. Четвертое мысль – добро легко достижимо. Хочешь увидеть ну, что-то думать, сделай это.
1: Все очень просто.
0: Совершенно. Вот, прекрасные четыре идеи. Я хотела, чтобы зрители услышали.
1: Спасибо. 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 Сегодня у нас в гостях была Елена Юрьевна Петрова, гештальт-терапевт. Подписывайтесь на наш канал, у нас появился новый формат, подкасты. Ссылки снизу, вы можете посмотреть, кто предпочитает такой формат. Слушайте нас. Всего доброго.